0: 985. Nuestro tema del día de hoy es cambia tu vida, cambia tu manera de pensar. Digan conmigo, salud mental. Hemos estado viendo la salud física, la salud espiritual primero, la salud física, los grupos pequeños. ¿Cómo están los grupos pequeños? Seré un aplauso a todos los que se están reuniendo. Vi las fotos, ¿verdad? Que mandaron. Algunos mandan fotos, otros no mandan fotos. ¿Verdad? Bienvenida, eh, Divina. Gracias por verte aquí nuevamente y a gente que tenía tiempo de no verlo saludo con mucho afecto verdad gracias por estar aquí ayer hubo reunión de compañerismo verdad este con Chucho gracias este Chucho por por este ser tan hospitalario y tan dador verdad este con algunos hermanos diría el papelito que le cómo te dijeron maravilloso no Maravilloso, te dijo Martín, ¿verdad? Maravilloso, excelente Entonces, permíteme resumir lo que vamos a ver este día o esta semana Diga conmigo, Dios está mucho más pensado en cambiar mi mente que mis circunstancias ¿Qué es una circunstancia? Problemas, amarguras, pleitos y sensiones no trabajo, eh, problemas, sufrimiento, angustia, y Dios dice, mira, es importante, yo soy más grande que todo eso, yo te voy a cambiar a ti, yo voy a cambiar tu forma de pensar, porque hermano, si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra, nuestra vida, ese es el tema, di conmigo, ese es el tema, Ahora, ¿por qué tengo que administrar mi mente? Porque a veces la mente anda así como loca, así como como que dispersa, anda por aquí, por allá, tomando diferentes caminos. ¿Y por qué tengo que cambiar mi mente? Déjame ponerme el clima tantito, ¿sí? porque así predico mejor. Sí, sí, me explicó, así como que soy en mi ambiente. ¿verdad? Este, eh, eh, ¿Y, y si ¿sí aguanta tantito el clima, hermana? ¿Sí? ¿Tere, estás de acuerdo conmigo? Perfecto, excelente. Tere es mi referente siempre. Por acá no volteo, pero por acá siempre volteo. ¿Verdad? <risa melva> ¿Por qué es tan importante que yo aprenda a controlar mi mente? Dí conmigo, administrar. administrar Controlar es administrar, administrar mi mente Ya vimos la salud física, ya vimos la salud espiritual ¿Qué tal les pareció? Los, ¿Qué tal los videos? ¿Han estado padres? A mí me han gustado mucho, la verdad ha sido de mucha bendición Y el que viene hermano, ya lo vi El de esta semana que viene, está tremendo, no se lo pierda por nada Hoy hay algunas personas que me pidieron... No iban a estar, me avisaron con tiempo porque están apoyando a nuestra hermana Angélica. Y qué bueno que, bueno, me avisan, ¿verdad? Este, y me pidieron orar por, por ella porque las situaciones, este, cuando se está viviendo de esa manera, este, se ponen difíciles. Pero hoy quiero que me preste toda su atención. Nuestros pensamientos controlan nuestra vida. Cada acción empieza con un pensamiento. Ya se los he dicho y no voy a cansarme de repetirlo, ¿Verdad? Como pienso, me siento. Y como me siento, actúo. Así de sencillo. Diga amigo, como pienso, me siento. Y como, pienso, y como me siento, actúo. Si usted se siente deprimido, actuará como deprimido. Alguien metió, metió un pensamiento ahí feo. Proverbios 4.3, me encantan todas las versiones de este versículo. La que usted, la que usted conoce, dice sobre toda cosa guardada, guarda guarda tu vida, porque, porque tu corazón, ¿verdad? Pero hay una versión, la nueva versión eh, en inglés, dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Eso es lo que significa controlar, guarda tu corazón, controla tu corazón. Y a veces lo tomamos solamente, y, y, y aquí estamos, a, 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 hay una similitud, hay una conexión entre el corazón y la mente, hermano. Cuando Dios habla de corazón, habla de mente también, como es el caso de ese versículo. La gente dice, es que solo lo pensé. Solo lo pensé. No todo lo que piensas es verdad. Digan conmigo, órale. ¿Sí? No todo lo que piensas es verdad. Lo que te dijo Fulano. No, no. No te das cuenta de lo importante que es tu pensamiento. Es, digan conmigo, muy importante. Cuando alguien te dijo, eres un inútil hace muchos años. Eres un tonto. Eres no sé qué. Son estacas mentales, así se les llaman, o paradigmas, o, o, o fortalezas, que es lo que habla la Biblia. Una fortaleza es una estaca mental, es una mentira del diablo. No eres bueno para esto, no eres importante para lo otro, eres no sé qué, etcétera, etcétera. Siempre vas a ser igual. Si lo aceptaste, ya tienes ahí una fortaleza que te está afectando Aún siendo cristiano El día de hoy Siempre estamos interesados En nuestros sentimientos Fíjense Hay gente que es muy sentimental Y le hace más caso A sus sentimientos Que a sus pensamientos De los sentimientos Hablaré la próxima semana Son importantes Pero es mucho más importante Lo que piensas Que lo que sientes Muy importante Y es clave Número dos Entonces el número uno Escríbelo ahí Es porque Mis pensamientos Controlan mi vida ¿verdad? Uno, ¿por qué tengo que amistar mi mente? Porque mis pensamientos controlan mi vida Número dos, porque hay guerra en mi mente Hay un libro que estoy leyendo, muy bueno, por segunda vez lo estoy leyendo Que es de John Mayer, se llama La batalla por la mente Hay varios que han escrito esos temas, pero este está muy bueno Se, se lo voy a mostrar porque alguien lo quiere comprar, lo quiere ver Se llama El campo de la batalla de la mente Es chiquito, mira, es de John Mayer, ¿Verdad? Una guarita muy bonita, ¿verdad? Este, que por cierto, fue nuestra maestra y fue tema, ¿se acuerda? De mentalidades desérticas. ¿Te acuerdan cuando nos vimos aquí la enseñanza que nos dio en, en ICOM? Y son, perdón, y son este Está muy bueno, pero ahí está John Huichó, John que tiene un libro también Que se llama La batalla por la mente Y hay otros autores que hablan mucho De este tema, entonces Cuando hablamos de los pecados de orgullo De vanidad, de temor De enojo son, Todos son pecados, resentimientos Envidias, preocupaciones ¿Dónde están todas esas cosas? Están en la mente Todos están en la mente entonces, aquí se da el campo de batalla, entre oreja y oreja se da el campo, niños, se da el campo de batalla y yo les voy a dar el día de hoy en Romanos 7, una palabra poderosa de Pablo, el hermano Pablo en Romanos 7, 22, 23, usted lo tiene ahí en su guía, que dice, ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo tiene? Ok, vamos, lo leemos, «Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero mi mente, ese poder me esclaviza al pecado». ...que todavía... ...ay perdón, yo me perdí... Voy, ...perdón, perdón, vamos a volver a leer hermano... ...yo me perdí... ...perdón, discúlpenme... ...es que estos lentes tenía tiempo que no los usaba yo... ...vamos a leer... ...amo la ley de Dios con todo mi corazón... ...pero hay otro poder dentro de mí... ...que está en guerra con mi mente... ...ese poder me esclaviza al pecado... ...que todavía está dentro de mí... ...en mi mente de verdad... ...quiero obedecer la ley de Dios... Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa Soy esclavo del pecado Lo decía Pablo hermano Doctorado Sabio Pablo No pica piedra El de la Biblia San Pablo sí. Todos hemos luchado contra eso ¿Verdad? Digan amigo, guerra Esclaviza Esclavo ¿Qué está diciendo? Que hay una batalla en tu cerebro, que hay una batalla en tu mente, dice Pablo, esa es una de las razones por las que estás mentalmente fatigado, mentalmente te fatigas porque hay una batalla, consciente o inconscientemente hay una batalla y te cansas, no te dado cuenta, ay estoy cansado, estoy cansado. Estás cansado porque estás piensa y piensa y estás con una batalla ahí Que está, este, ¿cómo se llama? Está pasando en tu vida Y esa es la razón por la cual estás fatigado mentalmente Cuida mucho lo que comes físicamente Pero cuida mucho lo que comes mentalmente ¿Ya les dije que estoy en ayuno de Lored de Mola y de todos estos? ¿Sí? Estoy en ayuno Nada más en la me aviento ahí uno que otro, ¿verdad? Este ya me, me, me aviento el resumen <risa> Ah, sí, claro Porque hay que estar informado En la mañana desayuno Es el mañana de la mañana ¿Verdad? Ya luego ya me, En la nochecita Ya como que Me, me actualizo un poquito ¿Verdad? Este, ya mi favorito Me lo quitaron Que era este Leo Zuckerman cable me lo quitó Pero bueno El mundo Quiere controlar tu mente Satanás Quiere controlar tu mente Hay una batalla En la manera En que tú Este Piensas Ahora 3.3, ponle ahí, porque es la clave para la paz y la felicidad, por eso tengo que administrar mi mente y por eso el mensaje del día de hoy La administración de mi mente ¿sí? es la clave para la paz y la felicidad, anótale ahí ¿Por qué es importante anotar? Si no te gusta anotar, te voy a decir por qué Pedagógicamente, cuando tú escribes algo, lo haces tuyo, si tú lo declaras, lo haces tuyo si solamente me estás oyendo, me estás oyendo. Se te va a olvidar, 72 horas no te vas a acordar de nada. Pero si lo anotas, se lo puedes predicar a alguien que no vino. Se lo puedes mandar a Venezuela a tu familia. ¿Verdad? Que tanto necesitan este tipo de mensajes del día de hoy. Siga orando por Venezuela. Es la clave para la paz. La mente no administrada causa estrés. Ya lo prediqué el domingo pasado, una mente administrada conduce a la paz, una mente que está en paz es una mente renovada, es una mente que administra, dice la Biblia en Romanos 8.6, también Pablo, dice, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente los lleva a la muerte, o sea la carne, es la naturaleza pecaminosa en la versión reina. Y a propósito, ¿qué es la muerte? Digan amigos, lo contrario a la vida, <risa> <ríe> Qué profundo está el pastor hoy ¿Ah? Profundo Pero dice aquí Pero permitir que el Espíritu los controle Los lleva a la vida, a la paz Si la gente anda en la carne, muerte Si andas en el Espíritu, a la vida Yo les voy a enseñar hoy tres decisiones Digan conmigo, diarias, diarias. Para que tengan una mente sana, saludable Tres Tres, tres cosas, si usted está mentalmente mal, esta va a ser una bendición para ustedes Si usted conoce a alguna persona que ande mal, mire, pues este, eh, si no vino, pues predíquele con la enseñanza o, o, o compártale el mensaje que Carlitos está grabando, verdad Quiero que veamos esas tres decisiones, porque hay mucha gente que dice, no sé si es su caso Ay, es que mis pensamientos son incontrolables, digan amigo, mentira Claro que uno lo puede controlar Satanás no puede controlar tus pensamientos Porque Dios te dio libre albedrío Voluntad tú sí lo puedes controlar Nadie lo puede hacer más que tú Tus pensamientos solamente tú los decides Y tú los controlas Por eso siempre lo digo y, y lo digo a veces en broma Pero es que me hizo enojar Perdón, tú decidiste enojarse Tú controlas el enojo Tú sabes si te enojas o no Pero bueno siempre es, hay que ser la culpa a alguien Dios no... Él no va a controlar tus pensamientos. Parece, pareciera que estoy diciendo una blasfemia, pero no es así. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios no va a controlar tus pensamientos. No necesitas orar si estás teniendo malos pensamientos. Es que soñé con esto, es que soñé con lo otro, es que lo otro. Escuche, si estás teniendo pensamientos de miedo, si estás teniendo pensamientos de culpa, si estás teniendo pensamientos de soledad, si estás teniendo pensamientos de depresión y de desaliento, realmente, no ayuda, escuche, decir, eh, eh, vaya, que, que, que lo ores. Lo que tienes que hacer es que tú decidas controlar esos pensamientos, en el nombre de Jesús, obviamente, ¿verdad? Y Dios te va a decir a la mente, porque hay una conexión entre corazón y mente, hazlo, cosas de bien, todo lo puedo en Cristo, todo lo que, la dinámica que hizo Melba, ¿cómo se sintieron con esas dinámicas? ¿A poco no bien padre? Esto y yo, ay, así como ay, ¿eh? nunca me lo había dicho a mi esposa, pero mira, soy maravilloso, entonces vaya, si ¿sí me explico, no, esto no es para ti, yo ¿ah? verdad. Este, pero, pero este, ay mira esto y esto, y, y uno se siente padre, ¿sí o no? Hasta que dices tú, ay, qué, qué onda, ¿no? O sea, me siento muy bien, porque fuimos bombardeados, Melba agarró un arsenal que te dijo: ¿Sabes que Métete esto a tu mente: eres bueno, eres maravilloso, eres hijo de Dios. ¿Quién contra nosotros? Eso, dice Pablo: piensa en las cosas buenas. Por eso es importante que tenemos que controlar, di conmigo, con mi voluntad. Nadie, escúchame, nadie puede controlar tus pensamientos. Nadie te punta con una pistola para que digas: piensa en esto. di conmigo: yo puedo hacerlo. Yo decido hacerlo, ¿verdad? Yo voy a controlar mis pensamientos. ¿Los voy a controlar? Uno, uno tiene que controlarlos. O sea, si quieres tener una mente sana, punto número uno, debo alimentar mi mente con la verdad. Esa es la primera decisión. Yo debo alimentar mi mente con la verdad. Todos sabemos la importancia de la nutrición, señora ¿sí no, hermana, cuando estamos en algún tratamiento. ¿Quién es aquí nutriólogo o nutrióloga o, o que sabe un poquito de nutrición? ¿Eh? Gris, gris, por cierto, ya, ya pro, próximamente viene. ¿Quién está a dieta actualmente? Levanten la mano. ¿Quién está a dieta? Gloria a Dios, Ceborita, somos compañeros de sufrimiento. ¿Verdad? La gente me ve, mis, mis compañeros que me conocían, así este, panzoncito, ¿verdad? Ya no soy pastor, entonces este, ya no soy panzoncito. Ya gracias a Dios. Oye, te veo, te, veo, te veo muy delegado, me dice No, estoy bien. Lo que pasa es que me te acostumbraste, está bien como la panza esa que tenía, ¿verdad? Pero me, me siento muy bien, gracias a Dios. este Estoy en una dieta nutritiva, sana, ¿verdad? Donde se nos dice, dicen los psicólogos, y, y eso es un dato que te quiero dar, mija, escucha esto, te va, te va a gustar, que te gusta mucho la nutrición. La buena comida nutre, la comida chatarra no sirve para nada hay comida chatarra que solamente te empansa pero no, y luego no te da hambre en tu casa cuando llegas. Entonces la mamá se esmeró en darte cosas nutritivas, y tú ahí en la escuela comiste comis puras malas calorías, mala comida, chatarra, todo eso que tú ya sabe, ¿no? Cosas que no te hacen daño, hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces la mente es como la, como, 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 como el estómago. Lo que le metas, así va a estar la mente, sana o enferma. Por eso es muy importante que en tu grupo pequeño, ¿verdad? Esta semana vas a ver este. Diferentes clases de cosas eh, Este video ya lo vi Y está excepcional Que puedes poner en tu mente Se llama cuida tu mente ¿Verdad? Y, y una de esas cosas es Nacho No creas todo lo que piensas No creas todo lo que piensas Conoceréis la verdad Y la verdad Nos hará libres La verdad te libera La, la verdad la, la, Estás aprisionado En una mentira del diablo Que te dijo esto y esto y esto Vi un, este, un, docu un documental en, en, este, en televisión eh, sobre Oxford Analytics y también eh, Rick Warren habla de esto. Yo pensé que, que esto este, era muy importante que se los dijera. Todas las mañanas en esa universidad se reúnen 20 personas muy importantes académicos a analizar los problemas del mundo. Y ahí están por espacio de horas, y luego ellos venden esta información a empresas muy importantes como la CIA, por ejemplo, en los Estados Unidos, y empresas como Samsung, como, como eh, las empresas de, de Microsoft, y esas empresas muy importantes globales, porque, digan conmigo, información es poder. Yo puse ayer un comentario en nuestro grupo, una frase que me gustó mucho, eh, que dice... Que entre mejor informados estemos, como líderes, tomaremos mejores decisiones. ¿Cuántos dicen amén? amén? Si usted tiene buena información, tomará buenas decisiones. Si no tiene buena información, no tomará buenas decisiones. Entonces, eh, tomando lo de Oxford eh, Analytics, eh, vino a mi mente, ¿qué es la mejor información que podemos tomar nosotros como hijos de Dios? Sigan conmigo, la Palabra. La palabra es la mejor información para cualquier cosa. ¿sí? Tú no eres Oxford Analytics, ni yo soy Oxford Analytics, pero tenemos la mejor información en la Biblia porque la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso tenemos que alimentarnos. Ahí está nuestro alimento diario y cuando usted se alimenta de la palabra, usted no va a andar anoréxico espiritualmente. ¿Cuándo debo alimentar la palabra, este pastor? Pónganla ahí todo el tiempo, todo el tiempo, durante el día, mañana, tarde y noche. Dicen los nutriólogos y mi, y mi cuñada Clementina, ¿verdad? Porque ella también está a dieta como yo, que debemos de comer cada dos horas. O sea, desayunar, y ella me dio un batidito ahí, que me hace mi esposita. Este, en las mañanas, me tengo que esperar media hora y luego el cafecito, pero primero lo batidito, nopal y ya sabe, no manzana con apio y un poquito de avena y, y eso me está ayudando muy bien, luego pasa media hora y me tomo mi cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios, eso usted lo sabe, ¿no? Y, y, y ya después, <ríe> está bueno, ¿ah? ¿eh? Está bueno. Este, y después de eso viene eh, ya, pues una picadita, dos picaditas, ¿no? Hoy hoy tengo hambre, porque hoy nada más, ahora sí, sí, se exageraste, mija, ¿no? Una cosita así, un hot cake chiquito, hermanos, chiquito, ¿no? Y yo metiéndole y estudiando desde muy temprano en la mañana, mija, necesito alimentarme, porque la verdad es que cuando uno estudia así como su pastor estudia, uno se desgasta, pero bueno, gracias, Tomás. Tengo que ser agradecido. ¿verdad? Vi el otro y tuve la tentación. Estaba en la mesa. Ay, le, le pego o no le pego, le pego o no le pego. Dije, no, ese Carlita, ese Carlita. No, 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 no se lo voy a robar, ¿no? Pero el diablo me tentó, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo, cada dos horas, dicen los historiólogos que después de eso, ya como ahorita yo debí haber comido una galletita. Cada dos horas, porque eso fue a las nueve de la mañana más o menos, como a las once. Me, bueno, me, me, me sirvió Charito otro cafecito Pero cada dos horas, y cada constantemente Estamos comiendo una galletita, un, una manzanita Dicen Clemen, ¿verdad? Este, por aquí Eso ayuda al que, al, al, este, al, al que el estómago esté Y controla la glucosa Uno, uno piensa que eso pudiera generar más glucosa Pero dicen los nutriólogos ¿Verdad? Y te dice mi esposa Ay sí, eso, eso, eso es a tu favor ¿Verdad? Digo no, dicen los psicólogos es la mejor manera de controlar el azúcar en sangre. Lo mismo ocurre con la verdad. Dos horas, cada rato estar pensando en la Biblia, un versículo, memoria, etcétera, etcétera. Y entonces voy a estar mejor. Mira lo que dice el Salmo 119, 147. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios. Lo hacía el Rey David. Digan, amigo, el Rey David. No, hombre, de las mañanitas, es ese. ¿Sí? Me levanto temprano ¿Y qué dice? Clamo. Clamo Digan conmigo Eso es orar Clame Me oíste O sea, oré clamen, Está diciendo en la mañana, ¿verdad? En busca de ayuda Y pongo mi esperanza en tus palabras ¿Eso qué es? ¿Qué es esperanza en tus palabras? Devocional Dí conmigo Estudio de la Biblia Yo sé que están haciendo sus emocionales todos. Les veo cara de sí. Hay quien se pone el domingo en la mañana o el sábado en la noche y digo, ¡ay, se me olvidaron los seis! Pues, ahorita me, ahorita me los agarro los seis. ¿Verdad? Es como si no hubieras desayunado y dice, oh, me retaco de tacos en la noche. ¿Verdad? Circula las palabras, pongo mi esperanza. Ahí pone mi esperanza. Él dice, yo comienzo a hablar contigo temprano, te clamo, leo tu palabra y dice, pongo toda tu esperanza en mi palabra. ¿En quién tenemos que poner esperanza? En la palabra de Dios y para, vamos a estar muy bien. No salgan sin sus casas sin poner la esperanza en Dios, no salgan. Salgan, digan Señor, cuando menos si no hacen su devocional, Señor, ponga toda mi esperanza en ti, de, digan el versículo de memoria de la semana este, y, y salgan adelante. Hay más de 7 mil promesas en la Biblia, 7 mil promesas en la Biblia. ¿Cuántas te sabes de memoria? Esas son las que te animan, son las que te levantan. Si quieres tener tu mente renovada, tienes que ser una persona de promesas. Apréndete una cada semana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿verdad? mi Dios puede suplir todo lo que quiero conforme al, a, 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 a las peticiones de mi corazón en Cristo Jesús etcétera ¿Verdad? díganlas parafraseadamente yo sé que me equivoqué lo hice deliberadamente para que usted se riera un poquito de mí ¿Verdad? pero, pero piensen cosas positivas piensen cosas buenas el siguiente versículo 119 97, dice oh cuánto amo tus enseñanzas pienso en ellas todo el día usted piensa en las enseñanzas de Dios todo el día por eso es que se deprime por eso es que anda mal Mira, hermano, a mí esa campaña me ha bendecido mucho. Sabes por qué? Ahora con esta crisis, a veces me digo, me contaba con la gente, me decía, este, no hombre es que la crisis. Mira, todo esto, por, está pasando por esto y lo otro. Está en, y me metí esa palabra en crisis. Y por eso no hay chamba. Y por eso estoy así. Y por, es que era el diablo, hermano. O sea, te mete la crisis, la crisis, la crisis. Claro, es una buena justificante, ¿no? Pero qué tal si dices... Mira, a pesar de eso... Eh, me va a ir bien... Yo me voy a levantar... ¿verdad? Y va a haber trabajo para mí... Y va a haber salud para mí... Y no me voy a sentir cansado... Y voy a estar para adelante... ¿Por qué no pensamos en eso? Ah, la crisis... Sí... Duarte, ya sabes... ¿no? O sea, O el gordito... Y ese tipo de cosas... ¿no? Gracias a él... Mira cómo estoy... No, hermano... Hay oportunidades... Gloria a Dios... ¿Verdad? Gloria a Dios... El gobierno no es la única fuente de trabajo... Hay otras cosas... ¿Verdad? Hay otras empresas privadas ¿Hay, hay, hay alguien más que tiene lana Hay que saber dónde está tu queso <ríe> De acuerdo al libro ¿Quién se llevaba mi queso? Busca el queso ¿Verdad? Salmo 16, 6, 7 Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras ¿Alguien puede decir amén? amén. En la oscuridad de tu crisis la palabra te va a sentar adelante, ¿sí? Mañana, Nacho, este, temprano, este, yo le decía ahorita a tu hijo, ¿dónde está tu hija? Se fue para allá. Lo veía muy contento el día de hoy, ¿verdad? No como otros. Lo veía muy contento este niño. Le digo, algo pasó contigo. Se te ve muy contento el día de hoy. Estaba muy contento, muy contento. Claro, ¿cómo no va a estar contento? Su papá tiene chamba, va. Gloria al Señor, ¿verdad? O, o seguramente su mamá le dio bien de desayunar el día de hoy. O a lo mejor, no sé, pero venía muy contento. ¿Verdad? Muy contento el día de hoy ¿Quién está contento el día de hoy? Estamos contentos hermano. Esto, es, hermano esto es un oasis de esperanza Esto Venimos a saciar nuestra sed Venimos a alabar a nuestro Dios Venimos a llenarnos Mientras otros se desvelaron 3, 4 de la mañana Nosotros nos acostamos 10 y media de la noche 11 de la noche El que más se acostó tarde el día Ajá ¿Verdad? Lo mismo ocurre con, 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 aparte de las promesas, las enseñanzas. Temprano estoy pensando en las verdades de Dios. ¿Cuántos se amenacen, cuántos, perdón, cuántos se despiertan alabando y bendiciendo a nuestro Dios? No despiertas con Loret. Despiértate con alabanzas al Señor. ¿Sí? Déjame darte un ejemplo de lo serio que David era acerca de eso. David, ¿cuántos saben que David era perseguido por Saúl? ¿Cuántos saben que lo querían matar? Le caía mal, era reactivo, David era proactivo, ¿sí? Lo quería matar, ¿sí? Saúl quería muerto a David David tuvo que huir y se estuvo escondiendo en cuevas, etcétera, etcétera, etcétera David escribió esto, Salmo 119, 95 Miren nada más Dudo que tú lo hayas escrito esto Pero mira lo que hizo David Aunque los malvados Dí conmigo los malvados ¿Quiénes son los malvados? Esa gente que te quiere hacer daño ¿Sí me explicó? Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme Dice con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes ¿En quién confiaba David? En las leyes de Dios En Dios en su Dí conmigo en su palabra En su palabra La Biblia mi alimento diario, dice, es la verdad y la verdad es la palabra de Dios, es nuestra verdad. Número dos, debo alimentar mi mente con pensamientos, debo, perdón, debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. ¿Qué es un pensamiento destructivo? Un, un, bueno, un pensamiento que te ata un pensamiento destructivo es pensar en las cosas malas, obviamente. Por eso hay que liberar tu mente, ¿verdad?, hay gente que es prisionera de su mente. Cosas que te han dicho, cosas que simplemente, di conmigo, no eran ciertas. Cosas que te dijeron de ti y no eran ciertas. Entonces, no es fácil, pero la razón por la que no es fácil es porque tienes tres enemigos. digo conmigo, tengo tres enemigos, tres enemigos. Esos tres en enemigos están tratando de tlaquearte, así como le hicieron los rayados ayer a, a los Tigres. Cincuenta y tantos faltas, hermano. ¿Será que tantito bien el tantito del fútbol, pero me estaba yo metido en esto? Tres enemigos, que de repente tú estás orando y de repente, ¡pum!, viene un pensamiento y dices, ¡guau! ¿Wow, ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Como le pasó a Luisito, ¿no? ¡Oh! En el sueño. Y estás orando y dices, pero ¿qué pasó? Hay tres enemigos que tú tienes. Por eso me gustó el libro de John Mayer, ¿Sí? El primer enemigo que tú tienes es tu vieja naturaleza, tu viejo hombre, tu carne. Romanos 7:23 dice: Me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. ¿Lo tiene? Romanos 7:23. ¿Lo tiene o no? Bueno, búsquenlo en su Biblia, ¿sí? Dice, eh, dice. Que es la ley del pecado? Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dí conmigo, lenguaje de, lenguaje de guerra. Estamos en una guerra. Cautivo es un lenguaje de guerra. En batalla. sí. Yo no sé si usted se ha sentido así alguna vez. Sí, Ha sentido que hay... Este, está, este, de repente estás en un, en un devocional y ¡pum! cruza un pensamiento así rápido este, Romanos 8.5 dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas hay cristianos carnales que de la, abundan, de la abundancia de su corazón habla la boca escuchen Dos, la segunda cosa que va a luchar contra ti Satanás, nuestro enemigo público número uno La natura, vieja naturaleza, la carne ¿sí? Y el segundo es Satanás Satanás quiere controlar tu mente Pero él no puede controlar tu mente ¿sí? Él no puede, di él no puede Él no puede, mayor es el que está en nosotros Satanás no puede controlar tu mente Pero sí te puede sugerir algunas cositas Sí te puede sugerir, pero no puede controlar tu mente. Satanás puede hacerte sugerencias y hay sugerencias muy poderosas de este cuate. Él sabe cuáles son esas cosas que tienes debilidad. A veces de repente estás ahí y el diablo lanza como una carnada, así como lo que usan los, los pescadores, ¿verdad?, Estás por ahí, ¿verdad? Este, decía Martin Luther King, el, el, el autor de... Mar I have a drink, el pastor Martin Luther King. Él decía que no puedes impedir que los pájaros huelen sobre tu cabeza. Escucha eso de borita. No puedes impedir que los pájaros huelen sobre tu cabeza. Pero yo como su pastor les digo, sí pueden impedir que se hagan popó en su cabello. ¿Saben cómo lo pueden impedir? Moviéndote. Una vez estaba dando una conferencia ahí en Papantla y hay unas palomitas ahí en ese lugar. Ay, hermano. Yo además estaba así como que, ¿no? Viendo aquí horas. Me, me caía una granada de esas, ¿ya? ¿eh? Este, y, y sí, de veras, me mantuvo alerta todo el tiempo en esa conferencia. Sí puedo controlar yo que los aves hagan popó. Y hay mucha gente que quiere hacer popó en tu cabeza. Televisión. Música, etcétera, etcétera, etcétera. Te quieren meter. Cosas, dije popó, ya sabe que es popó, ¿verdad? Este, soy hablando en lenguaje infantil porque hay niños aquí enfrente de mí. Sí sabe que es popó, va? Digan conmigo, suciedad, basura, cosas que no sirven. La mente es como una computadora, si le metes cosas basura, salen cosas de basura. Es un proceso. Entonces eh, decía Martin Luther King, ah, no tienes que esperar a que a, eh, eh, a, a que te hagan popó las aves en, en tu cabeza. Una de las cosas más importantes, ya lo dije, es no creer todo lo que piensas. Y conmigo, eso me libera. Eso me libera. Es que escuché decir, yo tenía el pensamiento sobre esto. No, no es cierto. No es así como te lo dijeron. Crees un montón de babosadas, escúchame. Un montón de cosas que no son ciertas. Cuando... Satanás mete un pensamiento en tu mente se le llama tentación, cuando Dios lo mete se llama, se llama bendición, pero cuando tú lo inventas se llama tontería, <ríe> es una tontería, eso que estás pensando no es cierto, no es cierto, tienes todas esas ideas y esos paradigmas y piensas, lo pensé, entonces es cierto, no es cierto no porque lo hayas pensado es cierto. Diga conmigo, gracias pastor. Ay, ya me liberé, qué bueno. Qué bueno que no es cierto. Si tienes un pensamiento en tu mente, puede venir de tu vieja naturaleza pecaminosa. De como eras antes. Puede prevenir del diablo ese pensamiento. Si no es cierto, di conmigo, no es cierto. No tienes que creer todo lo que piensas repítelo, decláralo. No voy, lo no voy a creer todo lo que piense. Si vas a creer en la verdad, cree lo que dice la palabra de Dios. Si Pablo dice, somos lo que pensamos que somos. Escuche, entonces es importante saber quién eres tú, qué es lo que estás pensando. Entonces vamos a verlo eso en el grupo en la semana. Pero Satanás pone esos pensamientos en ti. En el momento que te despiertas, ¿verdad? En el momento en que, en que comienzas a lanzar semillas, ¿verdad? No vas a tener un buen día el día de hoy. Y, y empieza con cosas malas, ¿verdad? Empieza a meterte cosas. La vida va a ser mala para ti. Ya les dije, bueno, yo creo que aquí nadie escucha los horóscopos, ¿verdad? Pero imagínate que te levantes piscis, día negro y brumoso. No, pues, no, no, te vas a morir. ¿no? O sea, como. Hay gente... Y esos son los noticieros. Hermano, Televisa y TV Azteca están vendidos. Todo lo que dicen ellos no es verdad. Son cosas que no es verdad. Tienes que ver otros canales de televisión. Mira, por ejemplo, con la elección de, de Trump. CNN le pegaba duro y macizo. Pero tú veías a Fox y lo alababa. <ríe> y tú dices, que tienes razón, ¿verdad? Entonces... La gente a veces piensa porque sale en internet es cierto No es cierto, tampoco es cierto La peor fuente de información, escúchalo La peor fuente de información es el internet Es la peor constantemente se están lanzando pensamientos, memes y tonterías y, y, y cosas ahí, ¿verdad? de que, uh, no sé, mil cosas que hay en ese, la ballena azul y, y ten cuidado con esto y, y este se va a cortar el whatsapp y, ¡ay, whatsapp! Y, y manda 20 ¡mándale 20! Este, ¿cómo se llama? una vez yo estaba demenso creyendo eso voy a perder mi whatsapp ¿cómo voy a perder mi whatsapp? Y me dice mi hija Billy, ya ve cómo es mi hija Ese Es spam, papá. ¿Y, y qué es eso? <ríe> y ahora hago lo mismo que ella. Cuando un amigo un amigo me, me manda algo así a mi grupo, le digo, es spam. No sé ni qué es spam, pero bueno. Pero yo le digo que es spam, ¿verdad? <ríe> es, 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 spam, es spam, me espantó, ¿verdad? Es el spam. Pero bueno, de <ríe> Corintios 10.1 dice, de hecho... Si había algo que perdonar, lo he perdonado. ¿Se acuerda de esa, de esa parte? Cuando un enemigo este, llamado Satanás, escuche, este, eh, eh, llegó y dice Pablo, Pablo eh, habla acerca de un hombre en la iglesia que causó muchos problemas. Y, y dice Pablo, de hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ignoramos sus artimañas. Satanás quiere aprisionarte Hay gente que ha caído en la trampa de Satanás Te enganchas con esa persona Pastor ¿qué está diciendo Dice aquí la palabra He perdonado a ese hombre para que Satanás no nos engañe Satanás tiene planes Satanás te quiere echar a perder el día de hoy Satanás quiere que seas resentido, Satanás quiere que estés frustrado, Satanás te quiere encajonado, atrapado. Diga conmigo todos, seamos sabios. A Satanás hay que, hay que también ganarle con estrategias y esta estrategia que te estoy dando es una buena estrategia, hermano. Y la, el tercer enemigo, hermano, bueno, dicho sea de paso y se lo he dicho muchas veces... Cada vez que te niegas a perdonar a alguien, has caído en la trampa de Satanás. Siempre. No sé de quién te acordaste ahorita. Perdónalo. Que perdonar, perdonar es liberarte, que no significa que tú vas a tener relación con esa persona o esas personas, ¿verdad?, los perdonaste, punto, hasta ahí. Nada más, o sea, no te enganchas a eso. El tercer enemigo se llama sistema de valores del mundo. Televisión, mundo, carne, sexo. El mundo no te está ayudando a ser una persona disciplinada, o sí. ¿Algo en nuestra sociedad fomenta la disciplina de uno mismo? No, la televisión no te sirve para hacer disciplina. Te mereces un descanso hoy, hazlo a tu manera. O ese, ese comercial que decía, decide tu sed. <risas> y tienes este, el azúcar alta, decide tu sed. Es como, es como si estuvieran diciendo, sea animal. ¿No? O sea, si sabes que te hace mal la Coca-Cola, decide tu sed, la chispa de la vida. No, qué vida. De la muerte será. El mundo tiene un sistema de valores promovido por los anunciantes de televisión, este, ¿cómo se llama?, que son expertos en mercadotecnia, y se promueven en películas, se promueven en canciones, se promueven en billboards, se promueven en. en este, ten cuidado lo que cantas. Y sin duda alguna, en las celebridades, ¿no? Las celebridades, las usa el diablo para, para, para tumbar al joven que estás aquí. 1 Juan 2,16 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en otras palabras, pasión, posesión y posición. Los tres grandes enemigos del liderazgo. O me decía un amigo: lana, fama y damas. Las tres grandes tentaciones de los líderes: cuerpo, sexo, Dinero, poder, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque el mundo y sus deseos, ¿verdad? No el deseo que cantaba Luisito, el deseo de adorar a Dios, el deseo malo, el deseo de la vieja naturaleza. Todos los anuncios, todos los medios, todo el marketing, ¿verdad? Está alentándote a que pienses... De la manera en que ellos quieren, no en la manera en que Dios quiere, en que pienses sanamente. Ellos te están alentando, te están motivando a que hagas otras cosas. Ahora, ¿cómo peleo esa batalla? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Lo tienes que hacer con la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia, en 2 Corintios 10, 3, 5. Me gustaría que lo leyéramos juntos, pero... Este, tenemos versiones diferentes. Déjame leérsela una versión que va a ser de fácil comprensión para estas niñas que tengo aquí enfrente de mí. Eh, para Deborita y para Luigi que está ahí atrás. Escuche esta, esta versión. Dice así esta versión. De segunda de Corintios 10, 3, 5. Ahí lo tiene usted en, en su Biblia. En su ¿Me deja tomar un poquito de agua, por favor? Gracias. <coughs> Gloria a Dios. <coughs> Dice... La palabra de Dios. Vivimos en este mundo. ¿Lo tiene ahí? Pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Y miren lo que viene a continuación. Dice, digan conmigo, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Él está hablando acerca de la batalla mental que estamos atravesando. ¿ok? ¿Están ubicados? Sino que tienen el poder de Dios que dice... Para destruir las fortalezas del enemigo Marca ahí fortalezas porque ahorita voy a ir a lo okay, que Te voy a decir que es una fortaleza ¿sí? Dice aquí Con nuestras armas Lea conmigo También destruimos los argumentos ¿Qué argumentos? Los argumentos que tienes en tu mente Las pretensiones de tu mente De los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo Que no le permite a la gente conocer a Dios Y aquí viene la parte importante Dí conmigo aquí viene lo más importante Así podemos y mire lo que viene ahí Capturar todos los pensamientos Y hacer que obedezcan a Cristo eso se llama llevarlos cautivos Es capturar esos pensamientos Dí conmigo capturar Llevar los cautivos y tener la mente de Cristo, ¿verdad? No la mente desértica. Ahora, ¿qué es una fortaleza, pastor? Hay una, en la administración se, hay algo que se llama fortalezas y debilidades. Y si usted piensa ahorita, fortaleza pues es algo bueno que yo tengo. En el caso de la Biblia, en fortaleza espiritual, di conmigo, una fortaleza es una atadura. Repítalo, atadura. Algo que te tiene atado en una prisión. Por eso es una fortaleza. ¿Sí? Algo que te dijeron. Digo, amigo, una mentira. Una mentira que te dijeron. Eres pobre. Y pobre has de morir. Diga, amigo, mentira mentira Dios realmente no te ama digan amigo, mentira yo sé mejor que Dios lo que me hace feliz digan amigo, mentira son ejemplos de fortalezas y hay otras como las filosofías humanistas como por ejemplo el hedonismo el placer por el placer y otras filosofías que usted conoce que van contrarias a las cosas de Dios Cualquier cosa que yo creo que es una mentira Es una fortaleza espiritual Todos son fortalezas Mentiras del diablo Valores falsos como el mundo Materialismo ¿Verdad? Tanto tienes, tanto vales Mentira Mentira sí. Lo único que importa es ganar dinero Mentira Eso es materialismo hedonismo es placer por el placer, eso no es verdad, laicismo, hedonismo, materialismo, todo eso va en contra de la palabra de Dios, o podría ser una actitud personal, digan conmigo actitud personal, una fortaleza puede ser una actitud, nunca voy a perdonar a esa persona, nunca voy a cambiar, eso es una fortaleza, Ten cuidado. Nunca podré perdonarme por lo que hice. Vas a acabar mal. Estaba yo platicando con un amigo de un, de otro amigo conocido, no cristiano, y yo no sabía de este amigo. Y dice, si no sabes lo que le pasó. Le digo, no, no, la verdad no sé. Tengo tiempo que no lo veo iba manejando su carro y ahí por la calle tal había un vado no vio que había por ahí un tronco tirado quiso darle volantazo y se fue a estrellar contra un poste y murió su hija, su yerno y su nieto y este hombre quedó deshecho es más hasta mal de la cabeza porque nunca se perdonó por ese accidente terrible hay personas que nunca se perdonan por cosas que han hecho tengan mucho cuidado con eso y más como cristianos Digo, conmigo toda fortaleza tiene que ser destruida esa es la batalla mental que tenemos contra la vieja naturaleza contra satanás y contra los valores del mundo ¿verdad? por eso tenemos que nosotros eh, llevar cautivos digo, conmigo llevar cautivos que es, que es atrapar, que es, que es capturar esos pensamientos y llevarlos a Cristo Jesús, ¿verdad? Este, para que podamos ser liberados. ¿Verdad que a veces tus pensamientos te desobedecen? Me ha pasado y te ha pasado a ti. Cosas que no quieres hacer, las haces. Quieres hacer tu devocional y de repente te gana ¿no? este, el partido de fútbol o te gana alguna otra actividad. La razón por la que la mayoría de las personas son infelices, escúcheme, la razón por la que las personas fracasan en la vida que tú conoces, la, la razón por la que no disfrutan la vida es porque nunca han aprendido a pelear la batalla de la mente. Es importante pelear esa batalla. ¿Cómo funciona la tentación? Ahí lo tienen en, en, su, en, su, en, su, en sus hojas. Déjame explicarte de acuerdo a Santiago 1, 14, 15. Ahí nos da una referencia, un patrón. La tentación viene de nuestros propios deseos. Órale. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da luz... ¿Qué dice? a la muerte voy a apagar ay no se apaga ya no tiene pila lo quería pagar apagar pero ya no se puede bueno el paso número uno di conmigo deseo sí, es, la tentación es un proceso a ver si puedes tú pero yo no pude es un deseo sí no es un suceso aislado no es de repente que ¡ay! como que me caí me resbalé no, 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 no no hermano no es así no, Pedro, no Pedro cuando niega al Señor primero ah tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente, ¿no? Y después lo niega tres veces. Pedro, ¿dónde te bajaste? ¿En qué esquina, verdad? No que acá y tú mira, no hermano, es un proceso. Eso es un proceso. El número uno es el deseo. Si no tienes ningún deseo por algo no es una tentación. El deseo de lo que tú quieras, eh. Siempre pues, tenemos las connotaciones que tienen que ver con, con las relaciones sexuales y esto, pero no, 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 siempre es eso. El atractivo empieza aquí, en la mente. La tentación no empieza por ahí. No, 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 no es algo que suceda así nada más. No, no, no. No empieza en la televisión. No empieza en la esquina de la calle. Comienza, di conmigo, en mi mente. Este fin de semana... ¿No? ¿Verdad? Hoy en la comida me voy a pedir mi postre... ¿Verdad? Una crepa de, de, este, de, de cajeta... Con dos bolas de nieve... ¿Verdad? Ya, les, ya se les hizo hambre... ¿Verdad? Y ven cómo los pensamientos... Provocan... Porque empieza aquí en la mente, ¿verdad? Este, después del, del, del deseo viene la duda. Ahora, hay deseos naturales. El deseo de dormir, el deseo de, de comer, el deseo de tener relación con tu pareja. Eh, pero cualquier deseo fuera de control es destructivo. Una chimenea calienta, una estufa calienta, pero un incendio fuera de control destruye tu casa. Parece metáfora, pero es cierto. La tentación cambia... Un deseo sistemático... En un deseo fuera de control. Hay deseos naturales. Segundo paso, duda. Lo que haces cuando dudas... Es que comienzas a dudar sobre ciertas cosas. Dudas de que Dios te ama. Dudas de que Dios sabe más. ¿Realmente dijo esto Dios? realmente está en la Biblia que no tengamos sexo fuera del matrimonio realmente dice eso Dios Dios realmente dijo perdona a la persona en lugar de vengarte Dios realmente dijo más bienaventurados es dar que recibir ¿dónde está eso de que hay que dar el diezmo? eso es el otro historia era en el antiguo testamento y empiezas a dudar de la palabra de Dios o sea primero te tienta luego viene la duda bueno le pasó a Adán y a Eva, ¿se acuerda de la historia? ¿Se acuerda de la historia? Hola, ¿está aquí, hermano? ¿Sí está? ¿Se acuerda de Dan y Eva? La duda. Dios de, él sabe que si comes ese árbol serás tan inteligente como Él. Y entonces empezó a dudar a este, a, 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 a este Adán. Siempre está el deseo y luego viene la duda. ¿Dios hijo realmente esto? ¿Realmente es esto? Luego viene algo que se llama engaño. Digo, conmigo, engaño. Dios dice, la tercera cosa Satanás hace es, reemplaza las verdades de Dios con su mentira. Y él dice, no morirás si comes esto. Satanás. Dios ya había dicho, si comes esto, vas a morir. Y Satanás dice, no es cierto eso, no vas a morir. Entonces, viene el engaño la tentación viene de nuestros propios deseos de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte dice la palabra de Dios tres cosas tres pasos y por último viene el cuarto paso que es la desobediencia y la derrota Satanás es experto en ponerte la mejor carnada él sabe tu debilidad el coqueteo chicas, escuchen, solteras, o si eres una mujer sola, tengan cuidado con eso. De repente estás en un lugar y pum, pasa un pececito o una pececita. ¿no? Porque Satanás hace que sea atractivo para tus ojos digo conmigo, carnada. Y hay diferentes tipos de anzuelos. Y los anzuelos llaman la atención del pececito. ¿Verdad? Las Vegas dicen que es la ciudad del pecado. La ciudad de las tentaciones. Entre más llamativo es el señuelo, más sale el pez. Voy a nadar por ahí, ¿verdad? Porque boom Por ahí vi algo. Este, que, me, que, me, que me fue llamativo y ¡fum! ahí es donde el pescador lo agarra y, y Satanás hace lo mismo contigo hace, hace lo mismo contigo tengan cuidado y el cuarto paso de la tentación desobediencia y derrota mi atención se convierte en una actitud y mi actitud se convierte en una acción hay amigos que me han dicho ¿qué tiene de malo una fantasía? Una fantasía inofensiva. Digan todos conmigo, con lo que coqueteo, en eso caigo. Con lo que coqueteo, en eso caigo. Con lo que yo coqueteo, puede ser un bizcocho, ¿eh? Un bizcocho, un dulce, un panqueque, pues. Coqueteas y vengaste para acá. Santiago 1.15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos Y el pecado cuando se deja crecer Da luz a Diga amigo, a la muerte A la muerte Eres libre de escoger lo que quieras en tu vida Eres libre de tomar tus decisiones Pero no estás exento De las consecuencias de tus decisiones Diga amigo, soy libre De hacer Lo que se me pegue la gana pero no eres libre de las consecuencias que vas a tener de eso que tú decidiste. De eso que tú decidiste. De eso que tú hiciste. De esa bronca en la que tú te metiste. De eso no eres libre. Tienes que saber tomar buenas decisiones. Y si no sabes, pregunta a gente. Miren, miren hermanos. Es bueno aprender de la experiencia, ¿cuántos dicen amén? O sea, es bueno de mi experiencia aprender algo. Por eso los hijos a veces piensan que, "Ay, papá, ¿cómo crees?", ¿no? Cuando les decimos algo, porque nosotros nos caímos ahí, decimos, "No, no, no vayas por ahí, te vas a caer." Pero es mejor aprender de las experiencias de otros. Es mejor aprender, eso da mucha sabiduría. Te sale menos caro, como dice mi esposa. Chicos, en sus papás están los mejores consejeros. ¿O no, Carlos? ¿O no, Chucho? Martín. ¿Nos hemos caído? ¿Nos hemos caído? Claro que nos hemos caído. Y nosotros no queremos que a nuestros hijos les vaya mal. Que tomen buenas decisiones, sabias. Porque si has tomado malas decisiones Las consecuencias las pagas Tarde Y son a veces consecuencias Muy difíciles En todos los aspectos de la vida ¿Cómo debo, pastor, entonces Hacerle? Siempre me forzaré por obedecer Tus mandatos hasta el final Salmo 119 El mejor momento para la tentación, di conmigo, es antes, digo conmigo, antes de que las cosas sucedan, antes, antes. Y tres, ya para irnos, debo enfocar mi mente en las cosas correctas, en qué tengo que pensar. Esta fin de semana, tres cosas te voy a recomendar esta mañana, para tu salud mental, tres cosas. Ya dije, primero, tengo que alimentar mi mente, después tengo que liberar mi mente, ¿verdad? Y tres, debo enfocar mi mente en las cosas correctas. Di conmigo la palabra clave, enfoque. Enfoque, ¿qué es enfocarte? Pensar en esas cosas, como rayo láser, ¿verdad? Primero, para tu salud mental, pensar en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, segundo de Timoteo 2.8... Ten siempre presente a Jesucristo Si piensas acerca de Jesús Adivina quién te vas a parecer A Jesús La mente de Cristo El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Son locura, no las puede entender Porque se tienen que discernir espiritualmente Seguramente alguna vez alguien te ha criticado Lo veía hoy en la mañana, ¿verdad? Este Y ha dicho cosas y tú dices no espérame tantito Es que tú no estás discerniendo espiritualmente Porque eres un hombre natural No puede entender las cosas del Espíritu de Dios ¿Cuántos han tenido un problema Con amigos que no conocen de Dios? Y te critican Y te atacan y te dicen verdad Y atacan a Jesús Y cosas de ese tipo Y yo les digo momentito ustedes no saben de qué están hablando Les voy a dar una regla en la comunicación Nunca hablen de algo que no conozcan Nunca Van a quedar en ridículo. Van a quedar mal. Sean humildes y digan, no, de ese tema yo no sé, gracias. Pero, no, yo no doy esa conferencia, yo no, gracias. No conozco eso. ¿Para qué voy a quedar en ridículo? Ya me pasó una vez, ¿eh? Me invitaron a dar una conferencia sobre ecología. ¿Qué sé yo de ecología? Y ahí tienes a tu pastor preparando una conferencia de ecología. Ya no sabía ni qué hacer. ¿Verdad? Me sentí muy mal, y dije, nunca lo vuelvo a hacer lo que se me ocurrió fue poner la canción de Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales, ¿no? O sea, y ya para, 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 ya para terminar la conferencia, vamos a cantar esa canción todos, ¿no? Ah, y, y, y este, ¿es decirte ¿sí esa canción cuando éramos chavillos? ¿Verdad? Yo no estoy contra el progreso. Me inventé esa canción, pues, es ecología, ¿no? Es derrame de petróleo, ¿no? La British Petroleum y todo este rollo, ¿no? Por cierto, vi una película sobre esto, está muy buena. Luego se les platico. Bueno, número dos. Pienso en los demás. Pienso en Jesús, pienso en los demás. Hay gente que además piensa para sí mismo. Nunca piensa en su familia, nunca piensa en los demás, nunca piensa en otros. Yo, yo, yo y yo. Si usted quiere tener... Éxito en la vida debe enfocarse en Jesús y luego en los demás. Dice aquí Filipenses 2:4, cada uno debe velar, velar es pensar, digo conmigo, velar es pensar, no solo por sus propios intereses, sino también en los intereses de los demás. ¿Te das cuenta qué contracultural es esto? Todo el mundo nos enseña a pensar en ti mismo, sé esto y sé y esfuérzate y tú eres el arquitecto de tu propio destino. No, 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 no. No se trata de mí. Dí conmigo, se trata de Dios. Se trata de Dios. Una vida con propósito así empieza. Todo no se trata de mí. Así son las primeras palabras. ¿se acuerda? de ese de ese de ese libraza, que leímos? Es una declaración contracultural. Porque todo el mundo te dice, es por ti, y es por eso, y esfuérzate, y no, 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 es por Dios. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Se motivaron ahorita, hermanos, los que les dijeron los de este lado? ¡Qué buena onda son esos hermanos, va! Mándales un besito. Oh, ¡No, no, no! Estuvieron geniales, ¿eh? ¡Qué bárbaros, ¿verdad? Geniales, ¿no? Y, y mi esposa ya estaba preocupada porque decía mi esposa, ¿y ahora qué nos van a decir a nosotros ellos? Dije, no, mija no nos vamos aquí todo el día, ¿verdad? Yo creo que Melba va a decidir qué hacer. Y entonces salió Socorrito, ¿verdad? Con, la, con, la, con lo que dijo al final, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, y les digo a todos ellos, ¿quién contra nosotros? Todos dijeron, amén, eso es para mí, eso es para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Dale al que está a tu lado una palmadita, Sí se puede, vamos, vamos, vamos. Dile, no te atontes porque me atontas, ándale, ándale. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, esfuérzate, dile. vamos mi Charlie, vamos, viene chamba para ti, ¿eh? vamos, Amén. viene chamba para ti, tú apóyalo mica, apóyalo, eh, nada, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 no apóyalo, eh, échale eh, ganas, y, y, y <ríe> sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, porque a veces cuando andamos sin chamba, este, eh, la gente piensa que no anda uno buscando chamba, la verdad es que sí andamos buscando chamba Y yo creo que pronto viene la chamba para mi amigo Carlos Y por último, piensa en la eternidad Digo, conmigo, piensa en la eternidad. Piensa en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ten una mentalidad celestial, ten una mentalidad de reino. Mire, con eso quiero terminar. Primera de Corintios 2.9. ¿Qué dice? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Volteate con el de junto y dile, ni te imaginas lo que Dios va a hacer por ti. Lo que Dios tiene preparado por ti ni te lo imaginas lo que Dios quiere para ti Amén. divina ni te imaginas con todo lo que estás pasando lo que Dios tiene para Amén. ti no tienes ni idea reinita Amén. no tienes idea hermano lo que Dios tiene para ti piensa en la eternidad digan conmigo Dios es bueno yo quiero que Charlie me acompañe ahí, Charlie ya es hora, perdón, me tardé un poquito. Padre, gracias. Póngase a pensar, hermano, en esas cosas que hoy hablé. Y vamos a orar. Pero quiero orar por las mamás de esta iglesia. Ahorita que termine. Celebramos el Día de la Madre y tenemos un pastelito por ahí. Piense en esto, hermano, que prediqué hoy. Necesitamos alimentar mi mente de la verdad Todos los días Necesitamos liberar mi mente de pensamientos destructivos No todo lo que pienso es correcto Es cierto Y necesito Pensar En Jesús En los demás Y en la eternidad Padre Gracias por esta mañana Nos diste Una gran enseñanza hoy Estamos hechos a tu imagen y semejanza Dios Todopoderoso Has dado hoy el mejor regalo A todas las mamás que están aquí Que a lo mejor viven Con una mente afanada Preocupada Y hoy les has dado este regalo Dios precioso nuestra mente es el mejor activo que tenemos y es el el campo de batalla donde tenemos que ganar ora con Dios y ore conmigo hermano dígale a Dios Dios ayúdame di conmigo ayúdame a poner en práctica en práctica lo que hoy aprendí Dígaselo a Dios Dios ayúdame Quiero practicar esto Solamente diga Ayúdame Dios Ayúdame a tomar decisiones sobre Una base diaria Ayúdame a tomar buenas decisiones Para mi vida Que alimentar A mi mente A sacar los pensamientos destructivos llevando cautivo todo pensamiento y que sea obediente a Cristo. No permitir que mi mente ande suelta. Ayúdame a ser prudente a la tentación, a huir de la tentación y darme cuenta que cuando los deseos se vuelven dudas, viene el engaño y la desobediencia. Dios, hoy voy a decidirme a obedecer tu palabra conmigo voy a obedecer tu palabra llevando cautivo todos esos malos pensamientos
1: Enseñas a confiar en ti